Welcome to the podcast show by K. Bandavani, The Total Connector, Total Bitcoin, Austrian Economics, the hardest and scarcest money ever created in human history, Bitcoin. Herzlich willkommen zu meiner Show, The Total Connector. Mein Name ist Kevin Davani. Es geht uh, nur um Bitcoin, Total Bitcoin, totale Freiheit, totale Dezentralisierung. Und mein spezieller Gast ist heute Jörg Hermsdorf. Uh, Jörg, ich habe dich, um, herzlichen Dank zunächst einmal für deine Zeit und dass du, um, dass du auf meine Show kommst. Uh, könntest du dir, ja. danke schön, könntest du dich kurz vorstellen, uh, wir haben uns am 3. Juni, richtig, uh, auf der Value of Bitcoin ja. Konferenz gesehen, mit einer, mit einer, also mit einer Schar von, von Kapazunen und Koryphäen auf ihrem Gebiet. Also wirklich eine sehr, sehr, sehr unglaublich spannende, fruchtbare Diskussion, die dabei herausgekommen sind. Und ähm, ja, würdest du dich mal kurz vorstellen und auch die Begrifflichkeiten oder den Titel deines Vortrags damals auch kurz erläutern, Sound, äh, Sound Money Technology äh, und alles, was damit ähm, verbunden ist? Dankeschön. Ja, also ich bin studierter Systemarchitekt, also Informatiker, habe mein Diplom aber in der Architektur verteilter Systeme. Das ist so mein Steckenpferd oder mein, mein Gebiet, mit dem ich mich schon lange beschäftige. Und ich bin auf Bitcoin aufmerksam geworden, weil das bestehende verteilte Systeme, die ich davor untersucht hatte, wie BitTorrent, Tor, Knutella, Freenet und so weiter, erweitert hatte. Und da war ich zunächst sehr skeptisch weil alle Systeme irgendwo immer so eine Achillesferse hatten. Und bei mir hat es fast vier Jahre lang gedauert, ehe ich angefangen habe, so Bitcoin im gesamten Ansatz, also das Big Picture zu sehen. Und die Erklärung, warum Bitcoin so zuverlässig funktioniert und einfach nicht sterben und verschwinden will ja, und dermaßen robust und resistent ist, liegt, im, liegt nicht im Softwarecode, sondern woanders. Und viele sind da momentan vielleicht etwas irregeleitet und machen sich nicht die Mühe, etwas bis aufs letzte Bit oder ein System bis auf den letzten Stein umzudrehen, um es zu verstehen. Und da hat irgendwann irgendwer behauptet, ha, es ist die Blockchain, die das ermöglicht. Ja, und die meisten plappern das momentan einfach, einfach nach. Und aus meiner Sicht stimmt das nicht. Also wenn überhaupt nur ist die Blockchain ein, ein kleiner Baustein in dem ganzen Konstrukt. Denn um es einfach zu sagen, eine Blockchain liefert mir erstmal nur eine in sich konsistente Datenstruktur, ja, bei der Änderungen sofort auffallen. Das hilft mir aber überhaupt nichts, wenn ich jetzt mehrere in sich konsistente Kopien davon habe, die alle behaupten, die Wahrheit zu sein, oder alle behaupten, ich bin die relevante Kopie. Ja. Da hilft mir die Blockchain-Datenstruktur erstmal gar nichts, weil ich habe das Problem, was davon ist das Richtige. Und mein Problem war, also das nennt man auch das Byzantine Generalist Problem. Ja, ich habe mehrere widersprüchliche äh, Aussagen, die aber in sich konsistent sind. Und mein Problem war, dass ich vielleicht ein tiefes Verständnis für Internetprotokolle und Software hatte, aber keine Kenntnis der österreichischen Schule und der Spieltheorie. Deswegen musste ich erstmal relativ lange in, in dem Bereich Wissen aneignen und aufholen, um äh, dann zu der Erkenntnis zu kommen, dass äh, Bitcoin quasi das Byzantin Generals Problem auf eine völlig andere Art und Weise löst, wie alle Ansätze davor es versucht haben. Ich weiß nicht, ob, ähm, 
ob ihr in dem Podcast hier schon mal über das Byzantin Generals Problem gesprochen habt oder ob es zumindest ein Begriff ist. Nein, aber ich würde das, ja, ich würde, ich würde dich, also ich würde das sehr schätzen, wenn, wenn du das vielleicht kurz erläutern würdest. Es ist angesprochen worden, aber sicher nicht, also schon gar nicht im Detail. Ja, das ist einfach das Problem, dass in einem verteilten System, also wo ich keine zentrale Instanz habe, die Konflikte löst, es ja passieren kann, dass einzelne Teilnehmer, weil nicht jeder mit jedem sprechen kann bei einem verteilten System, ähm, unterschiedliche Aussagen machen oder Nachrichten verteilen. Ja, und das muss nicht unbedingt mutwillig sein, das passiert auch in Computersystemen, also byzantinische Fehler passieren. Und das Problem ist, das ist schon bei drei Teilnehmern, das kann man auf Wikipedia, wenn man auf den Wikipedia-Artikel geht, sieht man die einfachste Form des verteilten Systems, sind halt drei Knoten, Alice, Bob und Charlie. Und Charlie verschickt halt an Alice und Bob unterschiedliche Nachrichten und dann haben sowohl Alice und Bob äh, wissen nicht, von wem kommt jetzt was. Also muss ich Alice glauben oder muss ich Charlie glauben? Und das Problem ist halt mathematisch schon alleine für drei, also sind bei drei Teilnehmern nicht lösbar. Und alle Ansätze, also das ist 1982, glaube ich, formuliert worden, das Problem, das ist schon ein sehr altes Problem, und alle Ansätze, die es da gab, sind dann sehr komplizierte Protokolle und ähm, die immer nur unter den Annahmen, ja, wenn 80 Prozent der Teilnehmer gutwillig sind, dann funktioniert das. Aber es gab halt nie so eine, eine wirklich gute, in der Praxis auch funktionierende Lösung. Es wurde sehr kompliziert und selbst dann war es nicht perfekt. Und Bitcoin löst das halt über äh, Sound Money, ja, indem es, hier ist das Stichwort Unfortunable Costliness, also dass ich Kosten habe, die ich nicht... Ähm, sagt man, unfortunate, also Kosten, die, die ich nicht äh, behaupten kann, dass die, diese Kosten entstanden sind, sondern ich muss äh, diese Kosten wirklich aufgewendet haben, was halt der Proof-of-Work-Algorithmus von, von Bitcoin ist. Und da kommt man natürlich zu dem Punkt, okay, wir haben jetzt hier eine Lösung, eine neue Lösung für das 40 Jahre alte Problem, aber es ist sehr teuer. Und wenn man das haben will, dann müssen diese hohen Kosten natürlich irgendwie gerechtfertigt sein. Das heißt, ich muss eine praktische Anwendung für dieses System finden, was diese Kosten wirklich rechtfertigt. Und wenn man sich da alle möglichen Probleme, die man da lösen könnte, anschaut, dann ist Geld eigentlich die naheliegendste und wichtigste Lösung. Also vor allen Dingen gesundes Geld. Ja. Denn das ist der alles überspannende Koordinationsmechanismus zwischen uns Menschen auf der Welt. Also Geld, insbesondere gesundes Geld, durchdringt Ländergrenzen, selbst Sprachgrenzen und Kulturen und ähm, ist halt das Mittel zum Zweck, wenn man sich nicht die Köpfe einschlagen will, sondern auf, ähm, auf äh, freiwilligen Handlungen. Ja, ähm, Hat es ja auch den, den Professor Thorsten Polleit dann ähm, nach der Away ja. of Bitcoin-Konferenz im Podcast. Also das ist quasi die, die Handlungen, Menschen untereinander, wenn die, wenn die freiwillig sind, dass das zu den stabilsten Systemen führt, die, die wir kennen auf lange Sicht. Und das ist wahrscheinlich die Antwort, warum jetzt das Thema Geld sozusagen das erste Problem ist, was man, was man mit dieser technischen Lösung, die man da hat, lösen sollte, aber auch, auch kann. Wenn man das gelöst hat, kann man sich diese Lösung mit Hilfe des gesunden Geldes in alle anderen verteilten Systeme importieren, ohne das Rad ständig neu erfinden zu müssen. Und der Haken bei der Sache ist aber, dass das Byzantine General Problem halt nur für das System mit den höchsten Kosten gelöst ist. Ja, wenn ich parallele Systeme habe, die den gleichen Lösungsansatz verwenden, dann haben die ja geringere Kosten äh, und sind dadurch potenziell angreifbar durch das System mit den höchsten Kosten. Und ähm, 
da bin ich dann halt irgendwann zu dem Punkt gekommen, dass ähm, wir haben jetzt zwar Bitcoin als prominentesten Vertreter und auch das System mit den höchsten Kosten, das dieses Problem löst, aber muss ja nicht für immer so sein, dass dieser Markenname Bitcoin ähm, ähm, das jetzt für alle Zeiten ist. Und, ähm, aber dieses Feld, gesundes Geld ähm, und die Technologie, die es braucht, um gesundes Geld den Menschen zur Verfügung zu stellen, dass das einfach eine Klassifizierung oder ein Wissenschafts- oder ein Forschungsbereich für sich ist, ähm, der momentan maßgeblich durch die Bitcoin-Community quasi finanziert und getrieben wird, weil alleine schon dem Selbstverständnis wegen. Äh, ja, die Bitcoin-Community versucht sich, ja, das System, was sie da haben, an der Hand, ähm, momentan erstmal überhaupt selbst zu erklären oder zu verstehen. Und das treibt halt auch diese, diese Forschung im Bereich von Sound Money und Sound Money Technologie. Sehr schön. Ähm, äh, für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen oder auch Zuseh Zuseherinnen, äh, ich muss jetzt dazu sagen, ähm, du bist jetzt auch, äh, das weiß ich aufgrund auch deiner, das was du schreibst, deine Kommentare und äh, deines Hintergrundwissens, du, du, du bist auch ein Kenner der Austrian Economics und ich weiß, es, ähm, wie du weißt, mein, mein Podcast ist ein edukatives Tool, ein Mittel ein, ein, ähm, für auch, also besonders auch für Einsteiger. Mhm. Ähm, wo siehst du, Jörg, ich meine, die Herausforderung oder ich weiß nicht, oder die kognitive Dissonanz bei den meisten Menschen? Äh, es ist komplex, ja. Man, man, äh, ich denke aber auch, es, man kann es auch simpel machen und simpel halten, wenn es um die essentiellen monetären ökonomischen Prinzipien geht und um die Frage überhaupt zu verstehen, warum Bitcoin. Und äh, deshalb finde ich auch toll, was du da machst, weil du bringst so viele Disziplinen hier auch äh, noch, noch dazu, deine spezialisierte Hintergrundausbildung oder dein Forschungswissen mit äh, dem monetären ökonomischen Prinzip von Austrian Economics äh, äh, irgendwie zusammen. Ja? Also es geht wirklich darum, deshalb auch der Titel meiner, meiner Show, The Total Connector, ich, ähm, ich maße mir da auch nicht da an, irgendwie für alles ein Experte zu sein. Und deshalb habe ich Experten oder Expertinnen wie dich, die, äh, die ja, unseren Zuhörern einfach helfen, ähm, das zu verstehen. Es geht um diese Verstehensprozesse. Ja. Ähm, warum, warum Bitcoin? Ich würde gerne wissen, warum Bitcoin für unsere Gesellschaft, für unsere Zivilisation, für ein, für ein logisches, ethisches Fortkommen oder für die Prosperität? Wozu brauchen wir das? Also man könnte jetzt mal den Namen Bitcoin ausblenden und sagen, wir brauchen gesundes Geld. Ja? <lacht> und wir hatten gesundes Geld. Also aus meiner Sicht war die, ist das die, fast die größte Suche des Menschen, seitdem es ihn gibt, den Homo sapiens, die Suche nach gesundem Geld. Weil er hat irgendwann festgestellt, der Mensch, dass er alleine nicht alles haben kann, weil seine Lebenszeit begrenzt ist und so andere zur Zusammenarbeit braucht. Das unterscheidet ihn vielleicht von, von Tieren, die wie der Luchs, der alleine durch die Wildnis streift und halt sich immer nur ernähren kann und am Leben bleiben kann, aber, aber halt nicht sich weiterentwickeln äh, kann. Und äh, wenn man sich dann entscheidet, in so eine arbeitsteilige Gesellschaft äh, zu gehen, dann gibt es da halt verschiedene Möglichkeiten, entweder über Zwang, ja, Sklaverei zum Beispiel, oder äh, Dominanz hatten wir schon mal, aber all diese Systeme haben festgestellt, dass sie dann gegenüber, wenn ein anderes, ein freieres System parallel dazu existiert, dass äh, selbst die Herrscher in so einem unter Zwang äh, kontrollierten System weniger haben als Durchschnitt in einem freien System, ja, weil einfach die freiwillige Zusammenarbeit die größte Produktivität ähm, für alle ähm, gibt, nicht nur für die, die die Kontrolle haben. Und 
da brauche ich natürlich ein Tauschmittel ähm, für meine Arbeitszeit an dieser anteiligen ähm, Arbeitsgesellschaft, was gut gesund ist, also gesund für mich selber in erster Linie, ja, ähm, was halt seine Kaufkraft behält, wo ich mir Zeit lassen kann für meine Entscheidungen, dass ich diesen Wert äh, in die Zukunft transportieren kann und nicht gezwungen bin, das sofort ähm, wieder äh, auszugeben und, und dann aber wieder vor dem Problem stehe bekomme ich das, was ich ausgegeben habe, wieder zurück. Ja, noch mehr arbeiten. Und ähm, das führt zu ungesunden Entscheidungen. Genauso wie vielleicht Fast Food, also schnelles Essen, äh, auch zu ungesunden Lebensweise führt äh, auf Dauer. Und ähm, deswegen finde ich diesen Begriff Sound Money, auch wenn er, glaube ich, im Deutschen nie geprägt wurde von, von Mises, sondern erst in seiner Zeit in den USA, ähm, in seinem in seiner Habitationsschrift, der erst später hinzugefügt wurde, der vierte Teil, äh, zu ein komplettes Kapitel eigentlich zu Sound Money oder zwei Unterkapitel zu, zu Sound Money. Ähm, obwohl er Deutscher war, dass es diesen Begriff halt in, in Deutschen nicht gab und wir uns jetzt erst rückwirkend 60, 70 Jahre später äh, arbeiten müssen, was denn im Deutschen Sound Money bedeutet. Und wenn man sich da halt den, den Menschen anschaut, dann war seine Suche nach gesundem Geld so eine Odyssee durchs Periodensystem der Elemente. Das waren mal äh, Muscheln, also Kalk, Kalk, Kalk basiert, dann äh, hatten wir mal wieder Salz, Salze, die, die als Geld, es gab auch Salzgelder, äh, bis man dann irgendwann zu den Edelmetallen gekommen ist, aus einem bestimmten Grund, weil die halt chemisch stabil in, in Luft und Wasser sind und da über die Jahrhunderte ja, so gut wie kein Atom verloren geht. Und, ähm, aber halt auch verteilt auf der Welt vorhanden sind. Es gab nicht diese eine Silberquelle oder diese eine Goldquelle, die man physisch besetzen konnte und dann ähm, da halt nur der einzige Geldhersteller ähm, war, sondern war halt immer irgendwo verteilt äh, vorhanden. Und deswegen steckt, glaube ich, Sound Money, was das ist, irgendwie in uns allen drin. Ja. Und diese Suche danach, das gesündeste Geld zu, zu haben oder zu finden, das ist so eine Suche, die in, die in allen Menschen drin steckt. Deswegen können auch viele, wenn sie dann zum ersten Mal davon hören, weil wir jetzt fast 100 Jahre lang keinen Sound Money wirklich in unserer Welt äh, zur Verfügung hatten, zur Verwendung hatten, äh, so gut damit ähm, äh, das Verstehen oder damit äh, resonieren. Ja. Vielleicht um das so mal zu sagen. Und das Problem von, von Gold, was dann ja schlussendlich äh, zumindest mal für 100 Jahre das weltumspannende Sound Money war, das alle verwendet haben, äh, das beschreibt ja auch Seifedin Amus in seinem Buch, äh, ja gut, dass das eine Zeit von sehr viel Entdeckung, Entwicklung, Forschung war, wenig, wenig Kriege, ähm, weil es halt diese Koordinationsfunktionen unter den Menschen hat und dafür sorgt, dass jeder halt sich seine Stärken suchen kann ähm, und sich darauf konzentriert und als Gegenleistung Sound Money bekommt. Aber Gold hatte ein bisschen das Problem, dass es dann ähm, mit der Informationstechnologie nicht mithalten konnte, nämlich als wir die Fernkommunikationen oder die Funkwellenkommunikationen entwickelt hatten, konnten Informationen plötzlich viel, viel schneller sich bewegen als das zugehörige äh, gesunde Geld. Und ähm, also bis davor, wenn ich mit einer Postkutsche gefahren bin, konnte ich damit Informationen, also einen Brief mitschicken und auch ein Säckchen Gold. Äh, ja, das war ungefähr gleich schnell die, die Geschwindigkeiten dieser, ähm, dieser äh, Medien da. Und äh, mit der Fernkommunikation war halt das aufgebrochen, wo Gold vermutlich dann nicht mehr zeitgemäß war. Ja. Und so bisschen seinen, ähm, seine Funktion verloren hat. Und äh, da fehlte die Technologie, die Sound Money quasi an die, an die, auf die nächste Ebene heben kann, was das Informationszeitalter betrifft. 
Mhm. Ähm, du hast ja in deiner Präsentation auf der Value for Bit of Bitcoin Konferenz äh, 2019 in München eben über die, es ist ja so, ähm, wir, wir wissen ja beide oder die meisten von uns, glaube ich, wissen, dass äh, das Dilemma steckt ja auch darin, dass äh, vor allem jetzt in Ländern wie auch in Österreich äh, oder in Deutschland, äh, also der, diese, diese, diese konditionierte Widerstand, <lacht> ähm, der immer diese Reaktion darauf, naja, was mache ich denn mit Bitcoin? Ich kann ja nicht meinen Kaffee damit bezahlen. Also diese sprichwörtliche, äh, es ist ja quasi kein Tauschmittel. Ähm, würdest du ein bisschen darauf eingehen, so die, äh, erstens mal, würdest du mal übereinstimmen, dass wir gerade in einer unglaublichen monetären Evolutionsphase von Bitcoin sind, von einem Store of Value, also Wertaufbewahrungsmittel, Wertanlage, hin zu Richtung Tauschmittel oder ja und, und dann Verrechnungseinheit. Und das war ja auch irgendwo eine der Kernpunkte in deiner Präsentation, die monetären und die nicht monetären Use Cases oder die, wie sagt man, die, 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 die Verwendungsfälle. Verwendungsfälle, genau, danke. Und wie, also denk, meinst du, dass, dass es Menschen gibt, die sich auch gar nicht mal vorstellen können, wie es eine, in, eine Öko, in einem ökonomischen Netzwerk sein könnte auf der monetarisierung, ich nenne das die monetäre Wurzelbeschichtung von Bitcoin. Also wie, wie könnte die Zukunft aussehen, monetär und nicht monetär? Ist, das, ist die Frage, ich weiß nicht, naja, ich? Okay. Das, sind ja, das sind ja sehr viele Fragen. Also zum einen hast du gefragt, in welcher Phase wir uns befinden. Ich glaube, wir befinden uns in allen vier Phasen der Geldwertung gleichzeitig. Also es gibt ganz viele Menschen, die verstehen erstmal überhaupt nur, okay, Bitcoin ist etwas, das gewisse Menschen da draußen haben wollen. Das ist die Collectible-Phase. Ja? Also jedes Geld, wenn man sich die, die Vergangenheit von Geld anschaut, das hat, glaube ich, Nick Sabo auch besonders gut herausgearbeitet, ähm, ist das als erstes mal irgendjemanden geben muss, der das behalten will. Ja, der ist nicht wie Gras oder Wasser einfach sagt, ja, also ich habe dafür zumindest nicht mal einen Sammelwert. Ja. Und erst wenn das viele Menschen machen, dass sie sich auf den gleichen Sammel, auf das gleiche Sammelobjekt geeinigt haben ähm, und es dann noch möglichst liquide ist, also ähm, gut zusammenführbar oder, oder auch teilbar, äh, dann kann sich sowas wie ein Wertspeicher ähm, da entwickeln. Also vor allen Dingen ein praktischer Wertspeicher. Ja. Sowas wie eine Mona Lisa äh, ist zwar vielleicht auch ein guter Werk Wertspeicher, weil es einzigartig ist, aber halt nicht liquide, ähm, nicht gut teilbar. Und ähm, also wir befinden uns auf jeden Fall schon mal in diesen zwei Phasen global gesehen. Die einen, die sehen das immer noch nicht, noch nicht mal als Wertspeicher, sondern erkennen nur an, dass es andere gibt, die das als Collectible, also als Sammelstück äh, empfinden. Dann gibt es äh, Menschen, die schon eine Phase weiter sind und äh, das schon in gewisser Weise als Wertspeicher betrachten. Und dann gibt es ein paar, vielleicht ein paar hunderttausend ähm, von den Bitcoinern auf dem Planeten, die es wirklich schon als Medium of Exchange auch benutzen oder benutzt haben. Nicht immer, aber vielleicht äh, manchmal, aber vielleicht nur eine Handvoll, also wirklich ganz kleiner Kreis, die es schon in der letzten Stufe benutzen als Rechnungseinheit, als Unit of Account. Da würde ich jetzt vielleicht mal so etwas wie die ersten Lightning-Experimente, die Satoshi's Place oder andere Dinge betrachten, die ja quasi das schon in Satoshi's bepreisen. Also die wirklich sich nicht dafür interessieren, was ist jetzt der Wechselkurs zwischen meiner lokalen Fiat-Währung und Bitcoin, sondern ich habe hier eine wenn es auch in der ersten Phase erstmal nur ein Experiment ist, aber ich habe hier etwas geschaffen, wo der Preis in Satoshi festgelegt ist, unabhängig vom, vom 
Wechselpreisen. Deswegen befinden wir uns global gesehen in all diesen vier Phasen gerade. Also das, vielleicht hat es das auch noch nie gegeben, dass das wirklich so parallel ähm, gleichzeitig alles stattgefunden hat in unterschiedlichen Ebenen. Ähm, das ist vielleicht jetzt erstmal das eine und wo ich glaube, dass es zuerst zu dieser ähm, monetären Revolution kommen wird, also in den, den letzten Phasen ist im Internet, weil ähm, im Internet haben wir momentan die, die künstliche Spaltung. Also wir haben zwar dieses globale transnationale Netz für den Informationsaustausch, aber um dann wirklich damit was Sinnvolles zu machen, ähm, muss ich fast, wenn ich eine globale digitale Dienstleistung anbieten will, in 180 Ländern präsent sein und dort einen Bankaccount äh, haben, um dann mit den Menschen dort ähm, Geschäft machen zu können. Und das führt halt wieder zu dieser Spaltung. Das sieht man dann auch bei Zahlungsdienstleistern, selbst wie PayPal, die das Problem der Verwendung eigentlich ganz gut lösen, selbst die dann sagen können, ja, Türkei, sorry, können wir zurzeit leider nicht ähm, anbieten. Und alle, die dann diese Dienstleistung quasi auf Basis von PayPal ähm, Menschen zur Verfügung stellen wollen, scheitern dann halt immer an, an dieser monetären Grenze und ähm, auch an den Transaktionskosten. Ja. Also in, in allen anderen äh, Finanztransaktionsnetzwerken haben wir nicht solche Transaktionskosten wie im Lightning-Netzwerk momentan, das, was ja gewisse Anwendungsfälle ausschließt. Ja. Ähm, ich sage das manchmal Leuten so, das ist ein bisschen vergleichbar wie das Problem, was Amazon äh, gelöst hat. Bis, bis dahin konnte sich niemand vorstellen, dass man alles anbieten kann. Ja, jeder Buchhändler musste sich immer, musste immer so ein bisschen spekulieren und sagen, ah, das Buch, das wird keiner kaufen, wenn ich mir das in meine Verkaufsfläche stelle. Das sind einfach die, der Platz, der dadurch weggenommen wird von diesem Buch, was nur einmal im Monat verkauft wird, das sind die Kosten für mich zu hoch. Also ich kann diese Verkaufsfläche ähm, äh, besser nutzen. Und das hat natürlich so, ein, so eine Schwelle definiert, ähm, was maximal möglich war. Aber Amazon konnte natürlich und auch andere, die es probiert haben, sagen, ja, wir bieten erstmal alles an, weil wir haben unendlich, ähm, unendlich Lagerfläche, ja, unendlich Verkaufsfläche. Und ähm, das ist so ein bisschen die, die Transaktionskostengrenze, die jetzt mit, mit Lightning auch wegfällt, wo sich kaum jemand vorstellen kann, was da für Anwendungsfälle plötzlich dahinter kommen, wenn, wenn das passiert. Und ähm, deswegen glaube ich, dass diese Revolution zuerst im Internet stattfinden wird, dass wir dort jetzt die ersten Anwendungsfälle sehen, die ähm, sich das zunutze machen können und wirklich global ähm, Dienste anbieten können. Und der Vorteil von der Streaming-Money-Technologie, die Lightning zum Beispiel erlaubt, ähm, das habe ich auf der Value of Bitcoin-Konferenz kurz angerissen, ist, dass wir dadurch Geschäftsbeziehungen äh, im Internet erlauben können, die keine Verträge mehr davor erfordern. Also wo das Onboarding sozusagen extrem schnell gehen kann, weil wenn ich einen Dienst finde in diesem Welten, weit, weit, äh, in diesem großen weltweiten Netz, das mir gefällt oder im Moment einen Nutzen verspricht, dann kann ich es einfach nutzen, indem ich einen Money-Strom sozusagen in diese Richtung starte und bekomme einen Datenstrom auf der, auf der gleichen Leitung quasi äh, sofort zurück, ohne dass ich vorher ein Formular ausfüllen muss und sagen muss, wer ich bin und warum. Weil beide Geschäftspartner oder beide Teile des Geschäftsbeziehungen bekommen sofort, was sie wollen. Der eine bekommt Sound Money, also echtes, gesundes, hartes Geld und der andere bekommt im Gegenzug das die Daten, die er möchte. Und wenn der Geldstrom zum Erliegen kommt oder der Datenstrom zum Erliegen kommt oder die Qualität nicht stimmt, kann jeder sofort die Geschäftsbeziehung beenden, ohne dass man dann sich erst 
äh, in einem anderen System streiten muss, äh, wer was äh, bekommt. Also das Risiko, das Counterparty-Risk kann dadurch so enorm minimiert werden, dass wir eigentlich keine Verträge mehr brauchen, sondern der Vertrag ist in dem Moment, wo der Geldstrom fließt und der Vertrag ist zu Ende, wenn, wenn kein Geld mehr fließt, ja. ohne dass ich den anderen kennen muss. Wow, das klingt total spannend. Was würde denn, glaubst du, durch, also nehmen wir mal an, es geht wirklich mit einer Geschwindigkeit, ich meine, es ist ja unglaublich, wie diese Technologien jetzt voranschreiten, wir eben beginnen mit Lightning Network und verschiedenste Unternehmen, die jetzt spezialisiert daran arbeiten. Was glaubst du, was würde denn obsolet werden oder welche Tätigkeiten, Tasks oder Berufe würden, müssten sich quasi anpassen an diese neuen Gegebenheiten? Ich, meine, ich glaube einfach, dass sich viele Menschen gar nicht vorstellen können, die diese beschleunigte Evolution ja, auf so verschiedenen Ebenen und Strukturen. Also du, du sprichst was an, was vielleicht in ein paar hundert Jahren, also jetzt mit dem Beginn von Bitcoin, wenn es denn Bitcoin bleibt vom, vom Namen her, vielleicht sowas wie so ein Meilenstein der Evolution betrachtet werden könnte. Mhm. Also ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem ersten Moment, wo sich der erste Fisch entschlossen hat, mal an Land zu gehen. Also dieser Punkt, wo das Leben vom, vom Wasser aufs Band, äh, Land gewandert ist, ähm, das könnte sich vielleicht sogar, weiß nicht, äh, wer das kennt, als die Geburtsstunde des Homo Deus herausstellen, also der, ähm, der Nachfolger des, des Homo Sapiens. Ähm, weil wenn dieses äh, Byzantine Generals Problem ähm, jetzt auf eine, dezent oder auf eine verteilte Art und Weise gelöst werden kann, ähm, dann löst das unser, unser, ähm, der Ansatz, wie wir Vertrauen benutzen oder ähm, das Vertrauensproblem ähm, auf eine völlig neue Art und Weise, als wir das bisher gemacht haben. Ähm, das Stichwort ist hier die Dunbar-Zahl. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, die dunbar -Zahl. Nein, bitte erklär es mir. Mhm. Also das ist von dem Herrn Dunbar oder Dunbar, der in den 90er Jahren äh, Untersuchungen zwischen Säugetieren gemacht hat, was die Größe des Neokortex, also unseres ähm, Gehirns, äh, angeht ähm, und zu der Anzahl an so stabilen sozialen Beziehungen in der Gruppe von, von äh, Säugetieren. Und hat halt herausgefunden, dass die Gehirngröße wirklich äh, proportional zur Anzahl der sozialen Beziehungen, die man gleichzeitig aufrechterhalten kann, äh, steht. Und da ist der Mensch halt an der, an der Spitze dieser, äh, weil wir das größte, verhältnismäßig das größte Gehirn haben. Also die meiste Rechenpower brauchen wir, um unsere sozialen Beziehungen äh, aufrechtzuerhalten. Und die Maximalkapazität bei Menschen liegt da ungefähr bei 150. Also es kann jeder mal sich überlegen, äh, was die 150 wichtigsten Menschen in seinem Leben sind, das ist schon eine sehr große Zahl und die sind natürlich dann in verschiedenen Abstufungen. Also man hat so die fünf engsten Familie und Freunde und dann der weitere Kreis bis zu 35 Personen und danach wird es dann immer so, wo man dann irgendwann an einem Punkt ist, wo man sagt, boah, den Menschen, ja, ich erinnere mich dunkel, aber ob der mir jetzt gut gesinnt oder böse gesinnt ist, ich kann das nicht, nicht sagen. Und das führt halt dazu, dass solange die Gruppengröße kleiner als 150 Personen ist, funktioniert das mit diesen sozialen Bestrafungs- und äh, Belobungsmechanismen, die wir entwickelt haben. Ja, also da gibt es ganz andere Dynamiken. Aber in einer Gruppe von 150 Personen kann ich natürlich sowas wie eine internationale Raumstation nicht, ähm, nicht entwickeln. Und dafür brauche ich ein anderes Mittel. Und das haben wir halt über äh, Geld und über Hierarchien äh, gelöst. Ja, das, ähm, das Vertrauensproblem. Und was wir jetzt aber mit gesundem Geld und mit dem Internet machen können, ist, was schon seit 
nach 50 Jahren eine Organisationsform ist, die in der Theorie existiert hat, aber in der Praxis nie so richtig. Und das ist die Organisationsform der Adhokratie. Das kommt vom Lateinischen ad hoc, was im krassen Widerspruch zur Bürokratie steht, dass wir in der Adhokratie finden sich einfach Menschen spontan zu einem bestimmten Zweck zusammen, um diesen Zweck zu lösen. Und wenn dieser Zweck gelöst ist, kann sich die Advokratie auch wieder auflösen. Und das ist eine sehr schlanke Organisationsform, weil alle Teile, die da mitwirken, wertschaffen. Also es gibt keine, keine nicht wertschaffenden Verwaltungsinstanzen oder Verwaltungsteile davon. Und vielleicht ist das jetzt im 21. Jahrhundert dieser gesellschaftliche Wandel hin zu, ähm, zu praktischen Advokratien. Ähm, die bisher nur im Kleinen funktioniert haben. Also ich denke jetzt mal vielleicht an einen Junggesellenabschied oder eine Geburtstagsparty. Da finden sich auch schnell welche zusammen, ohne dass da jetzt einer vorher als der Bestimmer gewählt werden muss. Also es dient einem Zweck und kann danach aufgelöst werden. Und Bitcoin ist die erste funktionierende Autokratie, die aber durch den Markt quasi in die Richtung gegeben bekommt. Also obwohl es da keinen Führer, keinen, keinen Bestimmer gibt, entscheidet der Markt, was im Moment wichtig ist. Ist es eher Infrastruktur oder ist es Benutzerfreundlichkeit? Was, also der, der Markt zwingt da alle Teilnehmer, obwohl es halt diesen einen Führer nicht gibt, ähm, oder das Konsortium, ähm, sich am Markt zu orientieren, um den Wert dieser Autokratie maximal äh, zu halten. Und das gibt quasi die, die Richtung vor. Und ähm, das ist vielleicht jetzt im 21. Jahrhundert dieser, dieser Wandel, dass sich vor allen Dingen junge Menschen ähm, damit beschäftigen, und hinterfragen, ob die Bürokratie, wie wir sie kennen, noch die zeitgemäße Form ist, ja, weil die Autokratie deutlich weniger Kosten verspricht und dadurch effizienter ist. Und um auf die Essenz zu kommen, es geht dann, ich glaube schon, das, ist, das muss man mal verstehen, es geht um die Dezentralisierung. Also weg von... Ja. Also unglaublich äh, äh, zentralisiert, kontrolliert, obsessiv kontrollierten Strukturen hin zu wirklich äh, zum ersten Mal, äh, ich weiß nicht, wie, man, wie würdest du das definieren? Ich versuche immer so, das, äh, so gegen, also Zentralisierung, Dezentralisierung, äh, wie kann man das irgendwie für, für visualisieren oder, oder anders formulieren für, für die Durchschnittsmenschen? Also, also wer sagt, es geht um die Dezentralisierung der ja, da fehlt, da fehlt ein bisschen die Erklärung, warum. Mhm. Also nur, weil das ein schöner Begriff ist, ist Dezentralisierung nicht das erstrebenswerte Ziel. Es ist einfach, dass wir in einer großen Gruppe von mehreren Milliarden Menschen jetzt festgestellt haben, dass die, dass die Systemschwächen eines zentralen Systems mit der Zeit irgendwann ausgenutzt werden und wenige Profiteure davon gibt und, und sehr viele Verlierer. Also, und das führt dann zu zu keinem stabilen System, weil irgendwann ist dieser Widerstand, diese Un Un Unterschiede sind dann so groß, dass ein zentrales System alle paar hundert Jahre immer wieder kollabiert. Und dann hatten wir aber bisher nur den Ansatz, ja, wir probieren es nicht dezentral, weil uns fehlt die Technologie, sondern wir müssen es wieder zentral machen, ähm, mhm. weil wir wollen nicht zurück zu diesen vielen kleinen Gruppen von maximal 150 Leuten, die dann sonst keine, äh, nichts miteinander zu tun haben. Ähm, dass der derjenige, der am lautesten geschrien hat und die beste Idee hat, halt das nächste zentralisierte System gebaut hat. Und was die Dezentralisierung verspricht, dass es da halt auf lange Sicht wirklich stabil funktionieren kann. Ich glaube, das ist das, ähm, der Gedanke dahinter. Faszinierend. Äh, 
Jörg, du hast sicher eine Meinung dazu. Wie gesagt, wir brauchen jetzt keine Vorhersagen oder politische Analyse, aber du hast sicher da auch von, wir bekommen das hier jetzt Expertenmeinungen und Artikel geschrieben von, von Thorsten Polleit, Markus Kral, von, mit dem ich auch Interviews geführt habe, mit dem Daniel Wingen und so, was sich da makroökonomisch, geopolitisch abspielt. Also überhaupt die ganzen Events, ja, im Kleinen, Großen, rausgesoomt. Denkst du, dass diese Prozesse, die da gerade stattfinden, wie das auch immer jetzt äh, sich entwickeln wird, ja? vielleicht schlitten wir wirklich in nächstes Jahr in eine Rezession hinein, dass all das, was du, woran du jetzt auch arbeitest, also forschungsmäßig oder auch in der Praxis, dass, dass, diese, dass diese Prozesse beschleunigt werden dadurch, also im, im, im guten, im positiven Sinn? Oh, ich glaube, die, die Prozesse würden auch ohne Bitcoin oder ohne die... Äh in der Geschwindigkeit ablaufen. Also mhm. vermutlich stehen wir jetzt so langsam am, wieder am Ende einer Ära. Und äh, vielleicht haben wir das Glück, dass die nicht so destruktiv äh, wie die, die Geschehnisse davor, also wo immer eine Ära äh, sich dem Ende zugeneigt hat und es dann zu großen Verwerfungen kam, sondern dass wir halt, halt kurz davor sind oder vielleicht zum, zum Teil Alternativen haben, die einen ja, sanfteren Übergang erlaubt. Das, ähm, also ich glaube jetzt nicht, dass das dadurch beschleunigt wird. Die, mhm. ähm, die, die, weil die Systemprobleme sind da. Ja. Ähm, ja. Ich glaube, das Schlüsselwort war Übergang und ich glaube, das ist es, das ist das Schlüsselwort, beziehungsweise das ist wirklich der, der, der Schlüssel ist, weil wir wollen ja, wir wünschen uns ja, also ich wünsche mir da auch irgendwie keinen Crash oder Chaos oder Panikattacken. Es geht um wirklich um die Transition, um diesen Übergang. Und, und jetzt haben wir die Technologie, jetzt haben wir Bitcoin, jetzt haben wir, ich meine, jetzt wird sogar an, an, an Systemen gearbeitet, wo, wo irgendwann mal sogar das Internet und also Internet oder Stromausfall nicht einmal ein Problem werden könnte, weil vielleicht durch lokale Mesh-Netzwerke, Radiosignale, Satelliten, weiterhin Bitcoin-Transaktionen möglich sein würden. Ähm, wie, wie siehst du das? Hast du eine Vision, wie sich das jetzt abspielen in den nächsten Jahren? Das ist, das ist also, zu viel. Es ist schwierig zu sagen. Also, es gibt natürlich eine Vision, auf die jeder zuarbeitet, weil jeder hat irgendwie seine eigene Vorstellung der Zukunft. Also nicht jeder, aber ich kenne viele Menschen, die ihre eigene Vision haben und äh, natürlich alles tun, dass diese Vision, äh, dass diese Vision eintritt. Ähm, und was du ansprichst, ist halt, dass, dass wir erst, jetzt erstmal das grundlegende Koordinationsmechanismus, den wir haben, und das Geld, das wir denen wirklich dass wir dort Alternativen zur Verfügung stellen. Deswegen finde ich auch den Begriff Sound Money Technologie da ganz gut, weil für diejenigen, die mit Bitcoin nicht viel anfangen können, weil sie schon vielleicht zu alt sind, um, um jetzt dort nochmal diesen Schritt äh, zu machen, für die kann auch Sound Money wieder was äh, sein, zurück zum Gold. Ja? Und ähm, auch dort können vielleicht neue Lösungen gefunden werden, dass äh, Gold für gewisse Menschen noch ein bisschen besser verwendbar ist als wie es jetzt ist. Ja. Also all das kann unter dem Begriff Sound-Money-Technologie äh, vereint werden. Und ähm, ich glaube, was, was wichtig ist, dass man erkennt, dass das jetzt vielleicht eine Forschungsrichtung oder eine neue äh, Ingenieursdisziplin auch ist, die in die Zukunft gerichtet ist. Weil selbst wenn wir jetzt gutes Sound-Money momentan haben, äh, sehen wir am Beispiel vom, vom Gold, kann können andere technologische Entwicklungen dazu führen, dass das Sound Money, was man aktuell hat, ähm, äh, obsolet wird. Ja. Mhm. Und deswegen muss, 
die Sound Money Technologie halt immer etwas in die Zukunft schauen und, und äh, abschätzen, wie weit neue technologische Entwicklungen in anderen Bereichen Einfluss äh, auf Sound Money in der Gegenwart haben äh, könnten und entsprechend da schon Lösungen äh, entwickeln für die Zukunft, damit dann in der Zukunft auch immer noch die, die Auswahl zur Verfügung steht. Ja? Weil Sound Money ist nichts, was irgendjemand allen diktiert, sondern das muss jeder für sich entdecken und, und jeder, jede Generation für sich neu finden. Und äh, wenn man in so einer Zeit, wie wir aufgewachsen sind, wo halt keine Alternativen zur Verfügung stehen, dann verschwindet auch das Wissen darüber und ähm, die Systemprobleme werden, werden äh, immer gravierender. Und ähm, wenn man das aber kontinuierlich vorausdenkt und äh, immer Lösungen entwickelt, dann steht auch für alle Generationen äh, immer mehrere Alternativen vielleicht zur Verfügung. Und wie das jetzt für uns in den nächsten 15, 30 Jahren äh, abläuft, wie gesagt, ich glaube, die, die Revolution kommt übers Internet zuerst. Das ist die junge Generation, die ihre digitalen Dienstleistungen äh, auf diese Art und Weise nutzen und dadurch den Zugang bekommen, dann in diesen Bereichen arbeiten, vielleicht einen Großteil ihres Einkommens dann auch über Sound Money, über Bitcoin, Lightning, äh, wie auch immer empfangen und dadurch der Bedarf der jungen Generation jetzt in die Legacy-Systeme noch großartig einzusteigen, ähm, geringer wird. Und dass das vielleicht ähm, diese sanfte Übergangsform ist, weil die jungen Leute sind auch sehr äh, flexibel, wo sie mhm. ihr, ihr Leben verbringen und, und können mit ihren Füßen abstimmen, sozusagen. Ähm, in, und das äh, ist halt in diesem Wettbewerb der Systeme, ähm, das ist natürlich äh, gravierend, wenn die junge Generation abwandert in, in ein System, wo, wo es mehr, mehr Freiheiten, mehr ähm, mehr Möglichkeiten äh, gibt und sie quasi ihr Geld mit sich nehmen können, äh, ohne dass sie da gefangen sind in gewissen Bereichen. Also Mises, Mises hat dazu auch relativ viel geschrieben zu dem Wanderungsproblem, mhm. ähm, wenn das interessiert. Ähm, ja. mhm. ähm, gut, äh, zum Abschluss, äh, Jörg, äh, äh, magst du ein bisschen über, über deine Projekte, deine Forschungsprojekte oder woran du jetzt gerade arbeitest oder irgendwelche Herausforderungen, Challenges, die, ähm, die vielleicht von, von relevant sein können oder von Interesse sein könnten, ähm, mitteilen? Ähm, also wir arbeiten zurzeit am Thema Timestamping. Ähm, mhm. dass, ähm, die Bitcoin-Blockchain ist ja quasi die größte Timestamping-Maschine, die der Mensch äh, eher erfunden hat. Also um das Double-Spending-Problem zu lösen, muss ich ja vorher die, die Blöcke und Transaktionen in eine zeitliche Reihenfolge bringen. Deswegen spricht das White Paper da auch von, von einer Time Chain, nicht von, von Blockchain. Und da Bitcoin aber programmierbar ist, programmierbares Geld, taugt das nicht nur für Transaktionen, sondern für beliebige Daten. Und ich glaube, das ist was, was viele Industrien und, und Institutionen gebrauchen können, dass sie Daten vertrauenswürdig timestampen können und vor allen Dingen zu geringen Kosten. Und das ist das Hauptaugenmerk, wo, wo wir zurzeit äh, an, an Lösungen entwickeln, um die am Markt anbieten zu können. Ähm, das andere, was ich sehe, äh, das ist aber noch etwas weiter weg, wo ich mich jetzt im Prinzip erstmal nur in der Theorie damit beschäftige, ist der äh, Internetzugang über äh, Lightning sozusagen. Also dass ich jetzt mhm. wow. ähm, kein... Ähm, keinen konkreten Vertrag mehr brauche, sondern ähm, 
wir eine dezentrale Infrastruktur haben, wo es viele äh, Hotspot-Anbieter, zum Beispiel im WLAN-Bereich, ähm, äh, gibt, die sagen, ich stelle das jetzt nicht nur ähm, in einer geringen Bandbreite altruistisch zur Verfügung, sondern sehen, dass sie äh, direkt gegen Sound Money sozusagen Internetkonnektivität zur Verfügung stellen können. Und das hatte ich auch in der, ähm, in der Value of Bitcoin Konferenzpräsentation gezeigt, dass die satellitenbasierten Highspeed-Zugangsverbindungen, ähm, wie sie von SpaceX, von Amazon und von, von Born App äh, jetzt gerade ausgerollt werden und in den nächsten Jahren kommen. Das ist natürlich die Frage, ähm, die Satelliten bewegen sich mit einer enorm hohen Geschwindigkeit und äh, es nützt mir nichts, dass ich immer nur die Satelliten in dem Moment monetarisieren kann, die gerade sich über Deutschland befinden oder über Kanada, weil ich dort die, die Zahlungssysteme habe. Und ähm, die fliegen aber auch über äh, Venezuela hinweg und über Nordkorea. Und in der Zeit sind die ja eigentlich tot für mich als Anbieter, wenn ich mit den Menschen dort keine Geschäftsbeziehung habe. Sondern da kann ich... <lacht> habe ich nur zwei Möglichkeiten. Entweder schicke ich ein Verkaufsteam in diese Länder und versuche irgendwie mit diesen Despoten da einen Deal zu machen, dass die mich gewähren lassen, wenn ich diesen Prozent Teil X von meinen Umsätzen abgebe vielleicht. Oder ich akzeptiere einfach das Geld, was auf diesem Netzwerk sich bewegen kann und überlasse das Problem den Menschen. Weil der Bedarf Highspeed-Internet, der wird weltweit, der ist vorhanden sozusagen. Jeder Mensch will an dieses Informationsnetz angeschlossen werden, weil es halt so viele Vorteile für für alle bringt und äh, die Menschen werden Möglichkeiten finden, schon alleine um Highspeed-Internet-Zugang zu bekommen, äh, wie sie da an dieses gesunde Geld rankommen, wo sie, da, wo sie einen Teil davon im Gegenzug für einen sinnvollen, wertvollen Dienst äh, abgeben können. Und äh, das sind natürlich ähm, ja, die, die User Experience, ähm, die man da entwickeln äh, muss. Das ist natürlich spannend, dass das auch für die in, der, in der Masse in der Praxis gut funktioniert. Also das sind jetzt vielleicht so zwei große Themen, mit denen ich mich gerade beschäftige. Wow, sehr spannend. Ja, Jörg, also ich habe unglaublich viel gelernt. Ich bin mir sicher, meine Zuhörer, Zuhörerinnen auch. Hast du noch irgendwelche abschließenden Gedanken oder, oder Wünsche oder, oder wo du denkst, ja, das sollten sich unsere Zuhörer, Zuhörerinnen näher anschauen oder, oder durchlesen? Ich werde auch sowieso deine Artikel und deine Links. Bist du auch auf Twitter oder magst du mir oder magst du vielleicht sagen, wo, wo man dich am besten erreicht oder wo man dich findet? Ja, das, das schicke ich dir noch, dass du es mhm. dann äh, verlinken kannst, wo ich auf, auf Twitter ähm, da zu erreichen bin. Ähm, ich würde sagen, das Wichtigste ist jetzt, die. wir befinden uns in so einer Phase der Aufklärung, also wo die, mhm. die meisten Menschen erstmal überhaupt lernen müssen, was gesundes Geld, was ist auch Money, wenn Money ist, welche Eigenschaften das sind und für sich da das Beste finden. Also es ist wirklich nicht von jemandem, gezielt ähm, einprogrammiert oder äh, aufgezwungen wird, und es eine freie Entscheidung ist. Und wenn jeder sich frei entscheidet für das beste Geld, dann kommt dann eine sehr gesunde, stabile Gesellschaft hinten, hinten raus. Weil dieses Argument, dass wir nur ein Geld, also alle müssen sich auf ein Geld einigen, damit äh, etwas gut funktioniert, das ist einfach äh, nicht wahr. Also über Tausch, Tauschbörsen zwischen verschiedenen Geldern kann auch eine Gesellschaft funktionieren, wo sich jeder für das Geld entschieden hat, was für ihn momentan am besten funktioniert und man da äh, die, die Wechselkurse davon hat. Also, dass jetzt alle auf ein Geld gezwungen werden muss, weil das viel besser und produktiver ist. Das ähm, steht, glaube ich, dem einer gesunden Gesellschaft, wo sich jeder für das Geld entschieden hat, was für ihn am besten ist, ähm, in keiner Weise in, in, 
ein Vorteil. Deswegen ist das, glaube ich, das, äh, das Wichtigste, was, was auch du mit deinem Podcast machst, ist jetzt erstmal die Aufklärung über die über, äh, Sound Money oder gesundes Geld und die Praxeologie, also die österreichische Schule, die ja die Ausprägung davon ist, ähm, mit der man äh, einen, wie es Polleit sagt, einen Kandidaten, einen Sound Money-Kandidaten auch äh, wissenschaftlich überprüfen kann, äh, mhm. bevor, bevor man es ausprobiert. Und, also jeder, der jetzt sagt, er macht Sound Money, äh, muss sich natürlich der Praxeologie stellen. Ja? Das ist äh, ein bisschen wie die, der Genesis-Block in Bitcoin wird durch Proof of Work geschützt vor Veränderungen und der Begriff Sound Money wird durch die Praxeologie geschützt. Ähm genau. Nur äh, Praxeologie auf gut Deutsch heißt äh, das Studium der menschlichen Aktion, Interaktion, richtig? Oder äh, ist das korrekt? Oder? Ja, das, also die, die Wissenschaft des menschlichen Handelns. Mhm. Okay. Mhm. Und, und rein auf... Ähm, auf ähm, allgemeingültigen Aussagen, die jetzt keiner Ideologie äh, unterliegen, sondern rein logisches Schließen äh, von, von allgemeingültigen Aussagen. Und ähm, das führt natürlich dazu, dass man keine quantitativen Aussagen machen kann. Also wie, wie, äh, wie viel jetzt genau von irgendwas die, die Effekte sind, sondern nur, ob etwas sinnvoll oder nicht sinnvoll ist, äh, bevor man es ausprobiert. Und ähm, ja, deswegen denke ich, ist Sound Money, äh, wenn man weiß, verstanden hat, was es ist, das ist so ein wie so ein Fels, ähm, der an dem dann schwierig gerüttelt werden kann durch andere, die äh, mit Ideologien in die Ecke kommen. Das kann man sich gut vorstellen. Sehr schöne abschließende Worte. Fels in der Brandung sozusagen. Ne? <lacht> der große Vorstellung. Na, sehr schön. Also mich hat das sehr gefreut. Ich habe das sehr genossen. Jörg, äh, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und für, für das äh, Mitteilen äh, deines Wissens, deiner Expertise und äh, wirklich auch diese, diese, diese Puzzleteile auch ein bisschen auch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, vor allem auch die Newbies, die, die, die Anfänger, Anfängerinnen äh, ja, äh, zu, zu verbinden. Und äh, ja, ich würde dich gerne mal äh, vielleicht in naher Zukunft auch bei Panel-Diskussionen oder sag mal, da Diskussionsrunden mit anderen Bitcoiners oder Experte, Experte in ihrem respektiven Feld einladen, aber es mich sehr freuen würde, wenn du, ja, wenn du da auch dabei wärst. Ja. ja, okay. Dann herzlichen Dank und ja, wir hören uns und sehen uns bald hoffentlich bald wieder vielleicht bei einer Value-Bitcoin-Konferenz. Ja, genau, also mach's gut. Jörg, Ciao. alles Liebe, Dankeschön. Ciao.